1: É domingo, vinte e quatro de julho de dois mil e vinte e dois, bom dia. Bom dia. Está no ar mais um programa Folha do Litoral na Rádio Mais Massa do Brasil, a sua Rádio Massa FM. Transmitindo para Guaratuba, Pontal do Paraná, Paranaguá, Guaraqueçapa, Morretes, Matinhos e Antonina. Muito bom dia para você que nos ouve nas ondas da 103,5, na sua rádio Massa FM e também no podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário do nosso litoral. Eu sou Paulo Henrique junto com você todos os domingos, passando ali para os principais acontecimentos da semana de forma descontraída e com informação de muita qualidade. Amanhã você confere tudo o que rolou aqui no programa no podcast do portal Folha do Litoral News em www.folhadolitoral.com.br Comigo na bancada as comunicadoras, Ana Paula Scard e Séries Martins. Bom dia, Séries!
2: Olá, olá! Muito bom dia, Paulo Henrique! Bom dia, Ana! E bom dia para você que tá ligadinho aqui junto com a gente no programa Folha do Litoral. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Feliz domingo! Bom dia!
1: Ana Paula, bom dia!
3: Muito bom dia Paulo Henrique, bom dia Séris Martins, bom dia a todos os ouvintes do programa Folha do Litoral aqui na Rádio Massa, ligadinhas no programa de hoje, continuem com a gente até o final, que hoje o programa está super bacana, como sempre, né? É domingo!
1: A minha Rádio é Massa, estamos no ar!
3: Vamos agora para um resumo das principais notícias da semana do Jornal Folha do Litoral News, o principal jornal diário de todo o nosso litoral.
2: Muito bom dia, Mauro Júnior. Seja bem-vindo novamente à Rádio Massa FM. E fala pra gente, Mauro, quais foram as principais manchetes desta semana no Jornal Folha do Litoral News.
4: Bom dia, Sérgio Martins, bom dia, Ana, bom dia, Paulo Oliveira. Bom dia para você que acompanha o programa Folha do Litoral News aqui na Massa FM. Paranaguá começou a vacinar nesta semana crianças de 3 a 4 anos com a vacina Coronavac contra a Covid-19. Atenção, pais e responsáveis, as crianças podem tomar a dose do imunizante na subprefeitura, no bairro Nilson Neves, na avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, perto do quartel do Corpo de Bombeiros e também no terminal urbano, na região central de Paranaguá. As doses da vacina são aplicadas das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira, sem o horário de almoço. É direto das 8 da manhã às 5 da tarde. As crianças devem estar acompanhadas de um adulto responsável e apresentar o cartão do SUS e também a certidão de nascimento. Atenção! Paranaguá já está vacinando crianças na faixa etária de 3 a 4 anos contra a Covid-19. É a vacina Coronavac. E segue também a vacinação para adultos com mais de 40 anos e o intervalo de 4 meses para a terceira dose tome a vacina contra a Covid-19 e também segue em Paranaguá a distribuição para os ingressos dos shows de aniversário da cidade no dia 28 de julho, acontece o show da dupla sertaneja Marcos e Beluti. E no dia 29, o show com o cantor gospel Davi Sasser. Os shows acontecem no Gigante do Itiberê. É a comemoração pelos 374 anos da cidade Mãe do Paraná. A retirada dos ingressos acontece em três pontos espalhados pela cidade. Atenção! Subprefeitura, no bairro Nilson Neves, na Estação Ferroviária e também na Arena Albertina Salmão. A distribuição acontece das 9 da manhã até as 4 da tarde. Os interessados devem comparecer nos pontos de distribuição com o documento pessoal. Dois ingressos por CPF para cada show. Dia 28, Marcos Ibeluti e dia 29, Davi Sasser, comemorando 374 anos da cidade Mãe do Paraná. Programa Folha do Litoral News, aqui na Massa FM. Bom domingo para todos e até o próximo programa.
3: E é isso aí, muito obrigada Mauro Júnior por mais essa participação aqui no programa Folha do Litoral na Massa FM e até domingo que vem se Deus quiser
2: É isso aí, eu volto a lembrar que vocês podem também conferir tudo o que rolou aqui no programa no podcast do portal Folha do Litoral News. Acessando www.folhadolitoral.com.br.
1: Isso aí, Séries, folha do litoral.com.br. Entra lá e confere tudo o que rolou aqui no programa de hoje.
2: Uma vez, muito bom dia para você que nos ouve pela Massa FM 103.5 e também pelo podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário do nosso litoral. Estamos de volta e vamos seguindo por aqui com o programa Folha do Litoral com a apresentação dele, Paulo Henrique, trazendo para o seu domingão muita informação de qualidade e com muita
1: descontração. Isso aí, séries. e vamos então para o nosso giro pelo litoral mais bonito do Brasil, o nosso litoral paranaense, com os nossos correspondentes. Diz aí, Ana.
3: E para falar de Paranaguá, a gente vai chamar o Wellington Frange. Bom dia, Wellington, pode chegar.
5: Olá, Paulo, olá, Ana, olá, séries. a todos que acompanham o programa Folha do Litoral na Rádio Massa FM, essa rádio que é campeã de audiência. Eu sou Wellington Frank e trago informações da cidade-mãe do estado do Paraná, cidade de Paranaguá. Hoje a minha mensagem é de amizade. Essa semana nós celebramos o Dia do Amigo, uma data muito importante, uma data muito afetiva. A importância da amizade em nossas vidas, a importância das pessoas que fazem a diferença na nossa trajetória de vida, na nossa existência. Sabemos que nós não viemos nesse mundo para vivermos sozinhos, sim, precisamos uns dos outros e temos uma grande importância na vida dos outros. Tudo aquilo que você pode contribuir Tudo aquilo que você pode deixar de semente De esperança, de amor, de carinho Na vida do próximo e essa É essa mensagem que eu quero deixar Celebrar a amizade Celebrar os verdadeiros amigos Celebrar as verdadeiras conexões Celebrar essa existência Que não se faz sozinho Se faz através dos amigos Através de pessoas especiais Que deixam um verdadeiro significado em nossas vidas
2: e para deixar a gente bem informado sobre as notícias da nossa bela Antonina, eu chamo ele, Marcelo Gomes. Bom dia, Marcelo.
6: Bom dia, Ana, Séries, Paulo Henrique. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Massa FM que estão ligados no programa Folha do Litoral. Aqui é Marcelo Gomes e estou falando de Antonina uma das cidades mais lindas do litoral sul do Brasil. A novidade aqui é que nesta semana aconteceu o 32 Festival do Inverno da Universidade Federal do Paraná, que neste ano voltou a ser realizado de forma presencial. Aconteceram muitas atividades de formação e belos espetáculos, mas vamos dar destaque a dois a linda apresentação da Filarmônica Orquestra Show, que mais uma vez emocionou a comunidade, e a peça Ilia de Delmero, canto 20 e canto 1 apresentada por Daniel Dantas e Letícia Sabatella, cuja apresentação encantou os antoninenses. Acesse www.antoninaturismo.com.br e veja mais notícias de Antonina. Me despeço com um grande abraço e convido a todos os amigos. Vem para Antonina, vem!
1: E vamos ouvir as notícias da namoradinha do Paraná. Direto de Martins vai falar com a gente o nosso amigo Antônio Carlos. Bom dia, Tonico!
7: Bom dia Ana, bom dia Ceres, Paulinho, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Massa FM, prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês, curtindo o programa Folha do Litoral e também trazendo aqui as informações de Matinhos. E quero começar o dia hoje falando sobre o Prefim 2022, então para todos aí que tem algum tipo de, de débito é, fiscal no município, tá aí uma grande oportunidade aí de, de, de fazer um o nosso PREFIM, o Programa de Recuperação Fiscal de Impostos Municipais. É, são os últimos dias, ele se encerra no dia 29, já do, de, deste mês, 29 de julho, é o último prazo, programa que já está vigente aí desde janeiro, desde o começo do ano. Né? E, e o objetivo do PREFIM é trazer oportunizar os contribuintes, tanto pessoa física quanto jurídica, a regularizar seus débitos fiscais, constituídos ou não em dívida ativa, ajuizados ou ainda a, a ajuizar, é possível fazer também recuperação de empresas é, que atuam na cidade, também com taxas, é, redução de multa, descontos, parcelamento. Então, uma oportunidade excelente aí para quem está com débito no no município, seja recente, seja mais antiga, procure. Departamento responsável na prefeitura de Matinhos E não deixe para depois Aproveite, olha lá, vamos lembrar Que no dia 29 do 7 É o último dia Para poder ser feito Algum tipo de negociação Então não deixe é, A sua dívida passar Não deixe virar um problema ainda maior Aí o município está dando aí Uma oportunidade bem bacana De todos manterem A sua vida fiscal Municipal em dia então, aproveitem lá o 2022, procure a prefeitura até o dia 29 do sete. E eu sempre gosto também de falar de esporte, né? Então, eu quero parabenizar aí a todos os atletas paranaenses das categorias de base aí, é, que estão ali na, na, no Espírito Santo, é, representando o nosso estado no Circuito Brasileiro do Surf de Base. Então, é, a Rian Coelho Vitor Inácio, Laura Mandelli Gabi Vasque, Clara Chaves Cauã Carvalho, Christopher Lopes e Lucas Cainã estão lá no, no, na praia de Vila Velha no Espírito Santo representando o estado do Paraná aí no Campeonato Brasileiro de Surf Amador é, a competição que começou no dia 22 e se encerra hoje ainda não temos o, os resultados e os ganhadores mas desde sempre desejamos a todos os nossos atletas futuras, futuros promissores daí do surf paranaense, do surf matinhense, do surf do litoral, é uma boa sorte a todos e vamos ver quem vai trazer um caneco para casa. Quero desejar aqui um ótimo domingo a todos vocês, uma excelente semana e até semana que vem. Um abraço a todos.
0: Oh,
3: para falar das novidades do Pontal do Paraná, vai falar com a gente a nossa amiga Carme Moura. Bom dia, Carme!
8: Like hey!
3: Bom dia, Ana,
9: bom dia, Séries. bom dia, Paulinho e bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje eu quero contar para vocês que nós tivemos o Festival Gastronômico em Pontal do Paraná terminando hoje. Foi um sucesso. Foram 31 estabelecimentos participantes, pratos maravilhosos, é, muito bom, muito bom mesmo. E também contar para vocês que nesta semana estivemos junto com o prefeito visitando as obras da Policlínica, que em breve será entregue para a população. É um equipamento de saúde muito importante, não só para a população de Pontal, mas para a população de toda a região do litoral. Então essas são as notícias de hoje aqui de Pontal do Paraná. Um abraço.
3: E mais uma vez, muito bom dia para você que nos ouve na Rádio Massa em 103,5 FM e também através do podcast do portal Folha do Litoral News. Esse é o programa Folha do Litoral com a apresentação do Paulo Henrique.
1: E vamos ao nosso quadro Folha Responde de hoje. Diz aí, Séries. Bom, Paulo Henrique, a participação de
2: hoje vem do bairro Porto de Cima, na cidade de Morretes, da ouvinte Patrícia da Silva. Ela diz o seguinte... Paulo Henrique, essa semana nós vimos o absurdo caso do médico que estuprou uma paciente grávida. Eu gostaria que o programa falasse um pouco sobre como as mulheres devem procurar seus direitos caso se sintam de alguma forma desrespeitadas por algum profissional médico. Nós sabemos que a sociedade é machista e na maioria das vezes nós, mulheres, temos medos de denunciar, pois nossa palavra sempre é colocada em dúvida em relação a um profissional homem. Não tenho uma pergunta em si, mas gostaria que vocês falassem disso como uma forma de prevenção a todas as mulheres que ouvem o programa. Muito obrigada!
1: É, e essa é mais uma participação dos nossos ouvintes aqui no quadro Folha Responde, sobre um tema que com certeza indignou aí todos os brasileiros, né? Inclusive eu falei sobre isso na coluna do jornal Folha do Litoral, essa semana, na sexta-feira, sobre a alegação do advogado do médico pedindo a desconsideração do vídeo como prova porque ele foi feito sem autorização. Parece brincadeira, né? Só faltava essa vítima ter que pedir permissão do estuprador para filmar o crime para poder provar que está falando a verdade. Realmente às vezes dá vergonha de ser brasileiro. Mas aí, Ana, quem vai responder a pergunta da ouvinte de hoje?
3: Então, Paulo, e para falar sobre esse assunto bem delicado, né, nós vamos receber mais uma vez a advogada parceira aqui do programa, doutora Lívia Moura. Bom dia, doutora Lívia. Seja mais uma vez muito bem-vinda ao programa Folha do Litoral.
9: Bom dia, Paulo. Bom dia, Séries. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje, não respondendo, mas dialogando com uma colocação muito oportuna feita por um ouvinte para dialogarmos sobre o machismo na sociedade e a prevenção das mulheres. Bom, como é de conhecimento de todos, o caso do anestesista que estuprou a parturiente ganhou a mídia e despertou um assunto que precisa ser discutido, que é a condição de vulnerabilidade da mulher na sociedade. Estamos em pleno século XXI, e, ainda hoje, parece que vivemos, enquanto mulheres, em uma condição de submissão social de gênero, própria dos séculos passados. Por isso, é tão necessário se falar no empoderamento feminino. Como ele se dá? Ele se consiste na prática de uma tomada de consciência da mulher e dos direitos a ela assegurados na contemporaneidade. Assim, todo empoderamento se dá pelo conhecimento, procurar informações de como proceder em casos de violência, seja ela física, psíquica ou discriminatória. Nossa sociedade é arraigada em um machismo estrutural, que é naturalizado por tradições. Por exemplo, piadinhas machistas. Quando um homem vê ser pai de menina, se fala, agora não é mais consumidor, mas fornecedor. Quando se vê uma mulher dirigindo, mulher no volante, perigo constante. Ou seja, isso é um tipo de naturalização da estrutura machista que só vamos conseguir desconstruir com a educação dos filhos pautada na igualdade de gênero e respeito. Quantas formas de prevenção, se você sofreu violência doméstica, seja ela física ou psíquica, procure a delegacia da mulher e faça a denúncia. Se você sofreu violência discriminatória, te diminuindo por ser mulher, procure um advogado e entre com uma ação contra o ofensor. Se você já sofreu violência sexual, procure a polícia e o Ministério Público e faça uma denúncia. O empoderamento está na condição de deixar o medo e exercer seu direito. Mulher não tem que se dar ao respeito, porque o respeito já é direito dela.
1: É isso aí, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, doutora Lívia, um grande abraço para você. E lembrando que vocês também podem participar do quadro Folha Responde, mandando a sua pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, no 41999109937. 910 9937 Dúvida jurídica sobre saúde, sobre impostos, enfim, seja qual for a sua dúvida, nós sempre vamos convidar um especialista na área para responder as dúvidas que vocês enviarem aqui para gente. WhatsApp 41999109937. 9937
2: O meio ambiente é o local onde se desenvolve a vida na Terra, ou seja, é a natureza com todos os seres vivos e não vivos que nela habitam e interagem. Em resumo, o meio ambiente engloba todos os elementos vivos e não vivos que estão relacionados com a vida na Terra. É tudo aquilo que nos cerca como água, o solo, a vegetação, o clima, os animais, os seres humanos, dentre muitos outros. Os termos preservação e conservação ambiental são constantemente confundidos, porém, cada um deles possui um significado e objetivo diferentes. A preservação ambiental é a proteção sem a intervenção humana, Significa a natureza intocável, sem a presença do homem e sem considerar o valor utilitário e econômico que possa ter. Já a conservação ambiental é a proteção com o uso racional da natureza, através do manejo sustentável, permitindo a presença do homem na natureza, porém de maneira harmônica. E no programa de hoje, vamos entrevistar o ambientalista Dr. Rafael Rolim de Moura. <música> Mais uma vez, muito bom dia para você que nos ouve aqui nas ondas da 103.5, a sua rádio Massa FM. Estamos de volta com o programa Folha do Litoral, com a apresentação de Paulo Henrique para a Massa FM e também para o podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário do nosso litoral.
1: nossa entrevista de hoje com ele, que é natural de Curitiba e formado em licenciatura plena em ciências com habilitação em biologia e especializações em gestão e planejamento ambiental e em gestão pública. Possui mestrado em meio ambiente e de desenvolvimento e também é doutor em ciências veterinárias na área da saúde única. Foi superintendente de controle ambiental na Secretaria do Meio Ambiente de Curitiba, de onde também foi secretário interino. No município de Paranaguá, além de ocupar o cargo de secretário municipal do meio ambiente, foi também titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Urbanismo e Meio Ambiente. Foi diretor e coordenador de planejamento na Coordenação Regional Metropolitana de Curitiba, junto à Casa Civil do Governo do Paraná. É o atual presidente estadual do Partido Verde no Paraná e ministra diversas disciplinas da área ambiental, além de conselheiro do Conselho Regional de Biologia da Sétima Região e é autor do livro Gestão Socioambiental de Resíduos Sólidos, Um Olhar sobre Curitiba. O nosso entrevistado de hoje é o esposo da Marta, pai da Ana Rafaela, o filho do seu ubirajal da dona Rosângela, o ambientalista, professor Dr. Rafael Rolim de Moura. Muito bom dia Rafael, nós estamos muito felizes em te receber aqui no programa, eu tenho um carinho muito especial por você, nós somos secretários juntos aqui na cidade de Paranaguá, você é uma pessoa muito generosa com quem eu aprendi muito profissionalmente e hoje tenho a honra de te receber aqui no programa para falarmos sobre esse tema tão importante para a nossa região que é o meio ambiente. Seja muito bem-vindo à Rádio Massa FM e ao portal Folha do Litoral News. Bom dia. Bom dia
10: Paulo, bom dia Séries. bom dia Ana... Primeiro dizer que é uma alegria é, estar em Paranaguá falando com tanta gente bacana do nosso litoral. É uma alegria porque aqui passei alguns anos da minha vida é, trabalhando como secretário do meio ambiente, e urbanismo, mas desde criança, com três meses de idade, já frequentava o litoral, os meus avós construíram uma casa ali em Matinhos, então acompanhei... É, já estou com 41 anos, né? acompanho um bom tempo desse desenvolvimento. Quantos anos? 41. Tá
1: estragadinho, né? <risos>
10: e, então, enfim, acompanho um bom tempo, tenho um carinho pelo nosso litoral. E, e, inclusive, né, toda, ter toda, toda semana desço até o nosso litoral, poder dar aula aqui no Exupar para os nossos queridos alunos. É, enfim, é uma alegria estar tá aqui. Muito obrigado pelo convite.
1: Nós é que agradecemos.
3: Bom dia, professor. Vou chamar de professor primeiramente porque o professor Rafael foi meu professor no curso de comunicação social.
1: Nossa senhora, você envergonhou o
3: entrevistado. <risos> é coxa branca, sofredor, já tivemos dias melhores, né professor? Mas enfim, vou começar a minha pergunta aqui sobre a sua trajetória, como eu sempre faço com todos os nossos entrevistados. Sobre a sua trajetória de vida, como foi a escolha pelo meio ambiente, por esse tema, enfim... Fala, conta um pouco da sua trajetória para gente,
10: professor. Bom, a minha ligação com o meio ambiente veio muito do meu avô. Né? Eu, até os 15 anos, morei com os meus avós. E meu avô, que veio lá de São Borges, lá do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, ele sempre gostava muito do meio ambiente. Gostava de identificar passarinho, de plantar, sempre mudas novas na, na, na casa dele. E ele eu já criei esse, essa minha ligação com a questão ambiental. E quando eu fui fazer vestibular eu tinha dúvida eu fazia geologia ou faria biologia e aí escolhi pela biologia e aí me apaixonei de vez né porque enfim o curso que eu que eu desde pequeno me considero um mini biólogo né e aí na faculdade me deparei com tanto de informação nova com tanto de, de informação interessante que é a questão ambiental nos traz e, e junto com a questão ambiental também a questão de lecionar então já na faculdade eu integrei o grupo que formou o primeiro cursinho pré-vestibular chamado Em Ação, que é um cursinho pré-vestibular gratuito e comunitário que a, que a Federal tem até hoje. Então comecei a dar aula e ali também me encantei pelo, por, por lecionar. Né? Minha mãe foi professora da rede municipal de Curitiba, né? se aposentou da rede, trabalhava dois períodos, então eu consegui unir a questão ambiental e a questão também de, de dar aula. Né?
1: Quando você fazia essa, essa, essas aulas, dava essas aulas no cursinho no cursinho vestibular, era voluntário, você disse, né? Voluntário. Você já militava politicamente, já pertencia algum partido ou não? Ou era mais uma... Aí aconteceu tudo meio que ao mesmo tempo, porque
10: eu, dentro da universidade, comecei a perceber que tinha eleição de centro acadêmico, tinha, que ele, tinha eleição de DCE. E aí, jovem, eu a se A mosquinha canta, já pô, tinha mordido. Exatamente. Então. Aí deu aquela mordida da mosquinha, comecei a disputar o centro acadêmico de biologia. É, primeira eleição, né, ganhamos, o nosso grupo ganhou a eleição... Aí no DC eu perdi quase todas, né, as eleições que eu disputei. Sim. E aí eu morava numa rua ali no centro de Curitiba, chamada Hermelino de Leão. É, para quem conhece bem o centro de Curitiba, a rua do Gato Preto, né? é um Parnaguara, Hermelino é um de Leão. Isso, é, exatamente. E você viu que a minha ligação com o Paranaguá, é. Ela é umbilical mesmo. E aí, a duas quadras da minha casa tinha a sede do Partido Verde. E um dia eu passando ali na sede, já ouvia muito sobre Gabeira, Cirquis, Mink. Um dia eu entrei, comecei a conversar com o pessoal que estava lá e me enfilei no partido. E aí eles pensaram assim, poxa, tem um garoto fazendo biologia, disputando a eleição do centro acadêmico, é vizinho nosso, ah, joga a chave com ele. Se tocava o alarme de madrugada, o Rafael dá um jeito pra gente. Vixe. E minha vida virou isso. Então eu tocava alarme <risos> de madrugada, no meu telefone que tocava, eu subia das casas de casa, desligava o alarme, abria o partido, comecei a fazer cafezinho no partido, limpar banheiro, fazia de tudo. Isso foi em 2004 Aí já veio a eleição de prefeito em 2004 mesmo E aí em 2005 eu já entrei na executiva estadual do partido E aí eu já tinha sido picado pela mosquinha E não saí mais da, da questão política Mas eu percebi E aí o meu interesse muito forte na política Que as gestões públicas tinham muita gente Fazendo uma analogia ao nosso literal tinha muito cabeça de bagre Fazendo política Muita gente sem informação nenhuma ocupando o cargo sem ter o um mínimo de conhecimento. E naquela época, por certas dificuldades de, de conciliar tempo, trabalho, o curso na Federal Integral, eu acabei trancando o curso. E aí no partido falava assim, Rafael, você não pode trancar o curso, volta para o curso porque uma hora o PV vai ocupar alguns espaços de poder e a gente precisa indicar pessoas qualificadas. Voltei a fazer o curso e aí, enfim, segui todas essas esses trabalhos acadêmicos aí que o, que o Paulo acabou narrando aí a, a, a todos, né? E encontrei no PV o meu lugar. Então, como a Ana brincou, né eu sou coxa branca, né alguns falam que isso é defeito, eu acho que isso é virtude. É porque a cor do time é verde? Não Se é. fosse vermelho
1: você também torceria? Eu, inclusive, tinha uma camiseta,
10: né? Eu sou tão coxa branca que até meu partido é verde. E o Aladim era nosso vereador na época em Curitiba, então Não, juntou tudo, muito agradável, né? É... Como o, o Coxa é o meu, meu time, né? não consigo torcer para outro time, o Partido Verde acabou sendo o meu partido que eu assim, não consigo pensar em ir para outro partido. Eu já tive nesse tempo várias propostas, em algumas vezes... Né? Eu ia falar isso,
1: por falta de convite não foi, né?
10: É, nos últimos tempos, inclusive, essa questão de formarmos a federação, né? que deu toda essa, essa confusão no país. Então o PV hoje faz parte da federação com PT e PCdoB, é, chamada Federação da Esperança. E é, eu tive que abrir mão um de uma série de coisas pela questão ideológica, mas como os meus amigos falam, né? Se não for por ideologia, não é o Rafael. E, e sigo hoje no PV, assumi a presidência, então hoje eu realizo um sonho de 20 anos, né? Quando aquele moleque filhou no PV é, pensava um dia ocupar a presidência do partido no Estado, né? Já fui presidente do PV de Curitiba e é agora no PV estadual. E hoje, então, estou nessa missão de reorganizar o partido ideologicamente no Estado. Então, um partido progressista, um partido de esquerda, um partido que pensa principalmente em melhorar a vida das pessoas mais pobres. Porque eu tenho um entendimento que a política, ela só existe para melhorar a vida dos mais pobres. Então, com todo o respeito, o rico não está preocupado se tem posto de saúde cheio de médico, se tem é, professor na escola pública. E, e por quê? Porque a estrutura pública é feita para os mais pobres, para aqueles que mais precisam. Então, hoje, eu estou tentando dar cara para o partido, desse partido que discute meio ambiente, e hoje o meio ambiente não é mais aquele meio ambiente de se acorrentar em árvore, <risos> não é coisa mais de eco-chato bio desagradável, biodesagradável, né? <risos> As coisas já estão acontecendo. Mas ainda e...
1: existe os eco chato.
10: Ainda tem, sempre tem. todo lugar tem, né? Um eco-chato é muito desagradável. É. Então, o nosso desafio é mostrar para a sociedade que a, a temática ambiental hoje ela está muito ligada a outras temáticas. Vou dar um exemplo a vocês. Passamos agora por uma pandemia. Né? Paulinho, nosso querido secretário, né? tem histórias engraçadíssimas com ele aqui em Paranaguá até esses dias eu, eu sou muito saudosista ai, ai, ai. esses dias eu fui abrir as fotos, eu fui abrir umas fotos minhas aqui do, do, do tempo que eu fiquei secretário em Paranaguá, e aí eu achei uma foto engraçadíssima a gente tá no meio de uma área de invasão, um banquinho <risos> tá sentado, eu e Paulinho um com a mão na cabeça baixo assim, então tava ali o secretário do Ministério de Saúde, um com a mão na cabeça o outro olhando assim pro céu, será pedindo ajuda dele, será que era aquela bora?
1: E eu nem do judicial, do A invasão chega lá, não tem ninguém. Exatamente. Que tá
10: o que que a gente tá fazendo? E aqui? aí eu lembrando no dia e eu recém chegado em Paranaguá, eu vinha para Paranaguá até essa época de secretário para fazer turismo, né? para vir na, na, na novena do Nossa Senhora do Rocil, para poder vir passear, né? Enfim, eu vinha como turista. Aí quando eu vim morar aqui, eu morei aqui, porque tem também isso, viu? Quando a gente vem morar, vem trabalhar em Paranaguá, fala assim, é porque essa pessoa ela só vem e vai em volta, só leva a riqueza e não conhece a cidade. Então eu vim morar aqui. Aluguei uma casa para poder viver o dia a dia da cidade. E nessa época, como a noite minha família foi em Curitiba, eu estava aqui. A noite eu pegava o meu carro e ficava seguindo os caminhões, da, fazendo a rota de lixo, ver se tinha feito certinho a rota de lixo. Tinha o tempo da dengue aqui também terrível naquele Oi, tempo. O Paulinho Oi. sabe bem disso. E nesse dia do, do banquinho, nós dois com a cabeça baixa, aquela foto é, é muito legal. A gente estava recolhendo, se não me engano, 600 pneus do Mangue. Aqui. Olha! E num único imóvel. Né? Num único imóvel. O negócio, eu quando eu li aquilo, aquilo foi o um retrato da nossa desolação naquela hora. Porque o mangue é uma área muito sensível ao berço, é o é, berço de toda a zoologia, praticamente, né? O mangue é a base do, 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 do nosso ecossistema. Então tinha ali 600 pneus e não era só questão ambiental, era também a questão ambiental. Mas tinha pneu que podia é, servir de reservatório para o mosquito da dengue. dengue né? Ou seja, podia voltar uma, uma, uma epidemia que Paranaguá já teve no passado. Paranaguá já teve cólera, uh -huh. já teve dengue. Ai, por mal não... cuidado com água, com lixo... Então pessoas ali numa área irregular Que, que traziam risco Para a saúde delas Sim. Então a questão ambiental ela E tá brava muito... porque a gente estava prendendo os pneus Lembra? Exatamente, então, e queriam queria xingar a é gente maravilha. ainda ah, Então meu. as pessoas estavam em risco de vida A sua saúde estava em risco, não era só a questão ambiental E também numa área alta Coisa parecida, o pouquinho que a pessoa tinha é se perder Então a gente tem um problema muito grave hoje De fazer essa conciliação Meio ambiente e desenvolvimento não tem como não desenvolver. O que a gente tem que ver é fazer os pactos necessários uhum. para continuar desenvolvendo, mas também respeitando a questão ambiental. Vide a nossa pandemia. Por um desequilíbrio ambiental na China, lá na China, lá longe, o mundo parou dois anos e meio praticamente. Uhum. A gente com esse medo, se volta, se não volta, se é Omicron, se queira é... queira
1: Deus que não pare mais, né? Pois é. volta a parar.
10: Olha a confusão. Olha a confusão que, que virou o país. Por quê? Por um desequilíbrio ambiental. Então, ou nós passamos a entender o meio ambiente como questão para nossa sobrevivência e parar um pouquinho desse antropocentrismo, né? Achar que nós somos o centro do mundo. É. Não, a Terra, ela tá aqui há bilhões de anos conosco. Ou sem mosco Então se a gente sumir tudo morto Com qualquer pandemia, a Terra vai continuar Nossa. Ou vir
2: outros seres né? As descobertas da NASA agora Que a gente não é nada é, é isso. <risos> né? Dentro do de universo a gente acabou não sendo nada
10: Então a minha paixão pela gestão pública É isso, a gente deixa legado
3: Esse é o programa Folha do Litoral Com a apresentação do Paulo Henrique Aqui no Domingão da Massa Todos os domingos pela Rádio Massa FM E também no podcast do portal Folha do Litoral News E hoje o nosso programa está muito interessante Com a participação do ambientalista Doutor professor
2: Rafael Rolim de Moura Bom dia, Rafael. É uma satisfação tê-lo aqui. Eu não vou te chamar de professor porque você não foi meu professor, mas... mas também,
1: né, Sérgio? Só se ele na época ele de deu Pedro, mas você é professor, né? Quando ele nasceu, você já era formado, Sérgio. nova calha também.
2: Mas é porque eu não vou te chamar de professor, Sim. tá? <risos> ah, mas a gente trabalhou junto, eu tive a oportunidade e o prazer, a satisfação de estar junto com o Rafael, se não me engano, em duas ou três feiras de meio ambiente aqui em Paranaguá, no Aeroparque, né? Muito bacana mesmo. Então eu tenho uma satisfação em estar com você aqui hoje, Seja muito bem-vindo ao nosso programa. E Rafael, todo mundo que te conhece um pouco mais, teve ou tem o prazer de conviver com você, sabe o quanto você é apaixonado pelo meio ambiente em seus diversos âmbitos. É uma paixão da sua vida, não é mesmo? E a política partidária, quando ela entrou de fato na sua vida e quando você descobriu que poderia navegar também por esses mares afora?
10: Pois é, Sérgio. Primeiro, agradecer a você, porque nós realizamos aqui duas semanas do Meio Ambiente, você participou ativamente das duas, né, com muito carinho, com muita competência, e também, e também inventamos aqui a Semana da Árvore.
4: E você uhum. também encarou
10: esse desafio, então foi, foram, foram boas lembranças aqui do nossa, da nossa cidade-mãe de todos os paranaenses. Bom, a, a questão política, ela veio, como
1: eu já falei, de, de
10: ver muita gente, com todo o respeito, muita gente ruim fazendo gestão pública.
1: Mas quando você estava lá... Desculpa cortar a tua pergunta, Sérgio. Quando você estava lá no ensino médio, você já, já sentia que você tinha veia para isso? Era uma coisa que você queria desde a infância? Ou você foi se envolvendo por, por enxergar é, é, essa escassez de gente séria na política? Eu
10: sempre fui um xarope com desigualdade. Então eu olhava assim... Caramba, por que, que eu tenho é, tanta coisa boa? né? Eu consigo fazer três refeições por dia? né? Os meus avós conseguiram construir uma, uma casinha pré-fabricada na praia... É, e eu tenho um amigo que não tem isso. né? Eu, eu olhava na escola e questionava assim, por que que um, aquele rapaz tem um tênis tal e, e isso já me deixava intrigado. Eu falei, caramba, o mundo é muito desigual. Aí via televisão, você via gente passando fome. E aquilo me incomodava. E até eu, minha família falava assim, Rafa, mas a vida é assim, não se preocupe. Né? E eu, eu, eu não, não entendia que aquilo era certo. Minha mãe, quando dava aula, e, e algumas vezes ela me levava junto para as aulas dela. Eu lembro, ela deu aula num colégio chamado Antônio Pietruz, em Curitiba, lá no Tatuquara. Um colégio bem distante. Na época, isso há 30 anos, tinha 10 anos, 12 anos... Não eu precisa mentir a idade também, continua é, na, na linha de <risos> pensamento. É. É, e aí a gente chegava na escola dela e tinha muita criança que ia para a escola para comer porque não tinha comida em casa.
2: Exato.
10: Eu via ela comprando material para poder fazer ação com as crianças do bolso dela de professora pra... e eu, eu olhava aquilo e falei, caramba, o negócio está errado. E aí, quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo por que, que as coisas estão erradas, né? por que, que o mundo é desigual. E aí, pode ser utopia, pode ser uma loucura, mas eu falei: caramba, tem que ter algum meio da gente fazer, nem que seja um pouquinho, para poder melhorar a sociedade. E aí virou uma, uma paixão. E aí, quando eu encontro um partido que casa com as questões ambientais, não que. E, e olha, vamos ser muito sinceros aqui, né? o, o Partido Verde não é perfeito. É porque os partidos têm. Nenhum, haver, é, né? nenhum, partido nenhum é, nenhum partido é. E quando você vê um cara defendendo um partido é, Até a morte Isso é uma besteira É uma besteira, por quê? Porque o partido Ele é feito de pessoas O partido tem porta aberta Então entra gente boa, mas também entra pilantra Assim como com a, com a devida Vênia, doutor Paulinho A gente tem esse negócio A, a gente tem, tem Nas igrejas gente ruim A gente tem na nossa família a gente ruim Exato, então, todo lugar, lugar Todo lugar que a gente boa e gente ruim Então os partidos também são assim então, no meu partido já passaram também Pessoas boas e passaram ruins, e todos os partidos São assim, então quando você vê alguém Defendendo é, Com muita ênfase alguma coisa né, A pessoa tá meio perdida Não é torcida de futebol, hum. o, o partido Então a gente tem que ter a ciência Que o partido é um instrumento para você Chegar com o seu grupo político no poder E implantar aquilo que o seu programa partidário é, é, Prega, né, e luta Então eu entendi isso, que aquilo que eu via De criança, eu achei um mecanismo de poder fazer um pouquinho. Então, como é que, eu, como é que, hoje, que, eu, que hoje eu trabalho no PV? Para poder eleger vereador decente, para poder eleger deputado estadual, federal, senador, governador. Esse é o nosso trabalho, uhum. para eleger pessoas boas, né, para poder fazer um pouco mais para o nosso
2: país. É verdade, é exatamente.
3: É, é como você falou, professor, em todos os lugares tem gente boa e ruim, até nas salas de aula, né? Quando a gente estuda,
1: é, né? É verdade. Eu tinha um Tem
3: as pessoas Cidinha. boas e ruins. Você é. já, já nota, né?
2: Que Deixa que eu contar uma testar, historinha. Eu vou contar uma historinha rapidinha, né? Ah, eu tenho uma neta que tem 13 anos e ela tinha uns 6, 7 anos. E ela um dia me perguntou: "Vó, mas por que, que tem pessoas tão ruins e pessoas tão boas? Eu falei: pois é, tem pessoas ruins e tão boas. Porque todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Aí ela perguntou assim: e minha mãe, vó? Oh, ela tem mais lado ruim, né?
1: <risos> Tadinho. Tem uns que sobressai, né, Ana Paula? <risos>
0: Ripping all your lost, cleaning all your thoughts, here it go again Jumping on the clouds, singing for the dawn Ripping all your lost, cleaning all your thoughts, here it go again
3: Bom dia para você que chegou agora aqui em 103,5, a sua rádio Massa FM. Esse é o programa Folha do Litoral, com a apresentação dele, do Paulo Henrique, hoje entrevistando o ambientalista doutor Rafael Rolim de Moura.
0: We day, had...
1: Rafael, a pergunta agora é minha. A tua atuação, o teu engajamento com o meio ambiente levou a você escrever um livro né, sobre gestão socioambiental de resíduos sólidos. Eu queria que você falasse um pouco mais para a gente, para os nossos ouvintes, sobre essa sua obra.
10: Bacana, Paulo. Então, essa história é, é, é bem bacana, porque quando eu eu fui fazendo minhas pós-graduações, daí depois as, as, as especializações, o mestrado, qual que foi o meu desafio? Eu vi assim, que a academia, né, esse mundo das universidades... Elas têm muitas propostas, mas elas pouco se aproximavam da gestão pública. Então, o que, que eu pensei? Falei, caramba, eu preciso fazer do meu mestrado uma ponte entre a academia e a gestão pública, entre, o, entre a vida real, né? E aí, esse meu livro veio nesse trabalho. Então, quando eu realizei o meu mestrado, eu, paralelamente à minha, à minha dissertação, eu já fui fazendo um trabalho com a questão do livro, porque eu sempre gostei de lixo, né? Eu sou lixeiro, adoro trabalhar com essa área, né? E, bom, vídeos... As centenas de pneus que nós tiramos de lá, né, Paulo? É, e aí, então, eu, paralelamente à dissertação, resolvi escrever o livro para trazer um, um estudo concreto, né? Então, o que, que a academia fala, o que, que a gente faz na prática, e aí, logicamente, como Curitiba acaba sendo uma referência para o país, eu utilizei, no, 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 naquele tempo, eu estava superintendente em Curitiba, né, da questão ambiental, então eu aproveitei fazer essa ponte e aí consegui escrever esse livro... E né, lançamos ele na, na pandemia Uma pena, porque ele não pôde fazer presencial A gente tinha que fazer uma... Vamos ver se na segunda edição a gente faz um lançamento aqui em Paranaguá Você pelo menos trouxe o
1: livro para presentear a banda. Trouxe, aqui. trouxe, já tá ah, aqui Ah, bom, que bom e... Se não trouxe, <risos> vai sair buscar agora é. <risos> e,
10: Então a questão do livro foi essa Foi juntar a questão acadêmica com a questão da, da prática, né? E aí, enfim, deixar um legadinho.
3: Inclusive, professor, eu gostaria de agradecer aqui no ar, porque foi por sua causa que eu sei como uma cooperativa de catadores funciona hoje. É que o professor levou na sala de aula um pessoal lá do Valadares, da Ilha dos Valadares, aqui de Paranaguá, e aí explicou direitinho, eles explicaram direitinho como que funciona desde a parte, né, do...
2: Nossa, é. é bem legal mesmo. Nas Essa feiras é a gente tem oportunidade. Esse ano o pessoal do Valadares estava na Feira do Meio Ambiente e eles trouxeram muita coisa, brinquedo, jogo de boliche. E aí fizeram campanhas para que as crianças das escolas fossem. Daí teve até uma escola do Valadares, uma escola particular, que ficou tão bonito, sabe? As crianças fizeram aquela fila toda de amarelinho até a barraquinha da Associação de Catadores, cada uma com a sua sacolinha na que mão, legal. que juntaram o um lixo para levar na, 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 na Feira do Meio Ambiente, né? Então, essa conscientização foi, assim, super bacana e você sabe muito bem disso, que a feira é uma coisa maravilhosa, né, Rafael? E
10: Paranaguá tem, um, tem uma diversidade na questão da gestão de resíduos por causa das ilhas, ilhas e comunidades é, pesqueiras. Então, Curitiba é tudo seco. É, os municípios para cima da serra Para poder fazer o recolhimento A, a máxima de dor de cabeça é quando tem muito morro na cidade Coloca uma caçamba na beira do morro E a gente consegue recolher o lixo Agora aqui não você tem maré baixa, por exemplo, recolher o lixo da Ilha do Mel Você não consegue trazer na chata uhum. é, Uma das coisas bacanas que a gente plantou, por exemplo Nós pegamos Ilha do Mel As duas estações de transbordo de lixo Estavam depredadas Era resíduo indo para a água Então a gente conseguiu Com a medida compensatória de um, de um projeto Que teve aqui em Paranaguá a reforma das duas estações de transbordo. Então a gente consegue é, 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 também alinhar algumas coisas, mas tem questões que são essas questões do território, né? Por exemplo, essa questão de ilha é uma complicação, Sim, é com né? Nada, né? Então Paranaguá ela tem esse, tem essa pitadinha a mais aí, tem esse tempero a mais de dificuldade para fazer a gestão de resíduos.
3: E você pretende lançar um outro livro? Professor?
10: Pretendo. Agora na pandemia. Pandemia minha cabeça eh, viajou em dois projetos, né? O primeiro, toda, todas as terças-feiras eu escrevo uma coluna já há três anos. Acho que tem mais de 400 O jornal foi o jornal do Litoral, do Litoral News, News, o jornal
1: mais lido do Litoral. Exatamente. Do é, e aí já deram
10: mais, de, acho que mais de 400 colunas. Eu
1: leio a sua coluna, você não lê a minha, mas eu leio. É, a sua. Muito obrigado. <risos>
10: E, e aí a ideia é escrever é, Escrever não, é compilar essas colunas todas Em um livro só uhum. e, Que tem, tem temas bastante interessantes e práticos ali É, é rápida leitura Então é uma lauda só, então a pessoa consegue ler E, e não enjoa, né?
2: Ah, e, o é, e
10: o segundo projeto Aí já, já faz parte do, do meu ponto de loucura Eu gosto de escrever <risos> poesia Então eu na, na pandemia Escrevi mais de 300 poesias Boa. Então a ideia também é compilar tudo isso Boa, E é lançar um livro, né?
1: Que massa. De é
10: de porque
3: nas suas redes sociais você sempre coloca uma poesia, inclusive é. ontem, foi ontem de ontem. Isso,
10: da porta. É. Isso. isso.
1: Repete a da porta
10: Legal. então para não, não tenho de cabeça <risos> <risos> ah, Isso tá me sacaneando. <risos> não falhou.
2: É. <risos> Mais uma vez, muito bom dia para você que nos ouve aqui nas ondas da 103.5, a sua rádio Massa FM. Estamos de volta com o programa Folha do Litoral, com a apresentação de Paulo Henrique para a Massa FM e também para o podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário do nosso litoral. É isso aí, lembrando que amanhã você
3: pode ouvir tudo o que rolou aqui no programa em www.folhadolitoral.com.br. E o nosso bate-papo de hoje é com o ambientalista doutor Rafael Rolim de Moura.
1: Rafael, agora vamos polemizar um pouquinho aqui o nosso bate-papo eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre os perrengues que você já deve ter passado por defender um ideal e muitas vezes parecer que está indo contra o progresso fala pra gente num geral sobre isso não precisa citar nenhum partido nenhum nome, mas conta um pouco pra gente como é militar e defender as causas ambientais nos dias de hoje olha, o primeiro nós já
10: citamos, que é o Rimbledon foi meu primeiro aqui em Paranaguá, dos 600 pneus na beira do Mangue, né aquilo foi chocante é, então ali já foi primeiro de fazer as pessoas entenderem que a gente não estava querendo tirar elas só por tirar daquele local, que a vida delas estava em risco. E quando a gente mexe com vida, Paulo, você de saúde, sabe muito bem disso, é algo muito sensível, porque você não tem segunda chance. Você perde uma vida por uma ação errada que você possa fazer na gestão pública e a gente não pode perder é, é, vida é, sendo gestor público. Né? Então esse foi um perrengue interessante. Um segundo perrengue bastante interessante foi... É, quando um indivíduo que teve um processo negado aqui no meio ambiente Ele entrou na, na sala que eu ocupava aqui Na sala do secretário do meio ambiente de, de Paranaguá E falou assim é, O grande problema de Paranaguá é que aqui tem Mata Atlântica <risos> Poxa, aí quando ele falou aquilo Eu falei, caramba, o grande problema de Paranaguá é que tem Mata Atlântica Talvez a maior riqueza de Paranaguá seja a Mata Atlântica E nessa hora me veio uma reflexão que a gente tem deixado passar A reflexão do quanto de grana que dá até Mata Atlântica nós temos um projeto hoje muito interessante, SPVS, Fundação Boticário, que comanda o chamado Grande Reserva Mata Atlântica. Até indico, né, quem está nos ouvindo aqui na Massa FM e na Folha do Litoral News, que acessem depois lá no Google, lá digita Grande Reserva Mata Atlântica. É um projeto maravilhoso, porque essa área que vai do sul de São Paulo, passa por, por, pelo Paraná e até o norte de Santa Catarina, do litoral, né, eles estão envolvendo toda a comunidade para poder fazer a Mata Atlântica dar dinheiro. Então, ecoturismo, a questão cultural... A gente pega Paranaguá, a nossa cidade, é um negócio inacreditável. né? A beleza, por exemplo, da rua Sinimbu. É uma beleza... Eu, eu dei palestra esses dias na, 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 na OAB, tem um evento da OAB aqui de Paranaguá. E eu fiquei mais feliz ainda, além de estar na OAB, num um evento bastante significativo... Eles me deram um quadro da Igreja São Benedito Olha, que lindo. E aquilo está na minha sala Porque eu acho belíssima Primeiro a história né, da Igreja Matriz Depois a Igreja das Pessoas Mais Pobres A Igreja São Benedito Da ligação delas daquele, da, Daquelas pedras que estão na Igreja na, 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 na Conselheiro Sinimbu Aí ali pertinho tem a nossa fontinha A primeira grande obra de saneamento do Paraná Onde os navios chegavam até ali Para poder ter água limpa e aquelas pedras da fontinha inclusive nós reformamos a fontinha que a gente chegou, estava cheio de barro em cima limpamos a fontinha para as pedras aparecerem eram pedras usadas como peso dos navios negreiros então tem uma história linda aquele local é, então olha o, 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 o potencial turístico é, e ambiental que tem o no nosso município a rua é, a rua é, da praia é um negócio belíssimo né, um nascer do sol, um pôr do sol, é, ali onde começou, onde foi o primeiro... O primeiro ali onde começa pôr, a nossa pôr. festa lá, o banho de Mara Fantasia. Banho de Mara termina, a Fantasia. Ali, termina. É, termina, é, termina, né? Termina. Ali é, é onde, um onde começou Aham. o porto de Paranaguá, o nosso pujante Dom Pedro II hoje. É, e aí, muitas pra pessoas... Para todos os
1: lados que se olham em Paranaguá, você acha uma beleza diferente. Até quero fazer esse destaque aqui, Isso. essa semana... Paranaguá completa mais um ano de aniversário, dia 29 de julho. Então aqui a nossa sincera homenagem à mãe, à cidade mãe do Paraná. Aqui eu nasci, aqui eu enterrei meu umbigo e quero trabalhar e quero passar a minha velhice também nessa cidade que a gente ama. A gente viaja pelo Brasil inteiro, principalmente como dirigente partidário, mas a gente sempre está é, em Paranaguá. Nossa relação tanto profissional, quanto familiar, quanto de amigos, está sempre em Paranaguá. Então fica aqui registrada também a nossa sincera homenagem a essa cidade. Que é tão bela, né, tão sofrida, né, de gente sofrida, é. mas que para onde você olha, como diz você, Rafael, a gente acha uma beleza encantadora, diferente. Paranaguá
2: aconchega vou... a todos, né, os que são da é terra isso. e os que não são também, é. porque eu não nasci aqui, mas eu sou de coração Paranaguá, amo essa cidade, parabéns Paranaguá pelo seu aniversário. É, eu sou
3: suspeita para falar, eu sou Paranaguara, nascida, criada, sou bagrinha mesmo. Não, eu posso falar mal Mas eu não deixo ninguém falar mal
1: Rede. <risos> <Nossa. Rede.
3: risos> Só não casei com o
1: Lemarde, Aí o azar, nesse <risos> caso O azar foi dele
10: é. Que já é Pernambuá <risos> De coração já é E aí fechando essa, essa questão de, 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 Das belezas de Paranaguá Ainda tem gente que acha que, que, que Ele do Mel Pertence a Pontal do Paraná Ele é do Mel é Parnaguara. E com todo respeito a Pontal Meus amigos aí pontalenses O trajeto mais bonito para chegar na Ilha do Mel É saindo de Paranaguá é uma beleza essa em Paranaguá e você passa ali na cutinga, dá um tchau pros índios e tal. É um negócio maravilhoso. E sobre a Ilha do Mel também, Paulinho, só pra você, você também é, ficar com um pouco de inveja e contar um segredo agora aqui pra vocês aqui. Na Ilha do Mel eu fui fabricado.
1: Olha. É.
10: E na Ilha do Mel eu fui fabricar minha filha. Então eu tenho uma ligação. Com esse solo o programa também... programa é de manhã,
1: professor, a gente não pode falar sobre é, essas é, coisas. É, a faixa horária horário não permite. É.
10: Então, a nossa cidade é, não é um problema ter a Mata Atlântica. É talvez a maior riqueza de Paranaguá junto com a sua questão cultural. Esses dias eu estava comentando, eu também dou aula na faculdade em Curitiba, e aí os alunos é, é, devem ter visto, sei lá, minha rede social, devem deve ter visto, sei lá, que eu estive por aqui e ah, como é que é Paranaguá e tal... Eu falei, olha, a gente não sabe, quando a gente está só em Curitiba, a importância que Paranágua teve para o nosso litoral. E para o nosso estado todo. Por, aí eu dei um exemplo para eles. Eu falei, Alexandre, conhece Alexandra? Aí um outro conhecia e tal. Eu falei, Alexandra foi o primeiro povoado italiano do nosso estado. Aí os italianos chegaram a Alexandra... Alguns se adaptaram bem, outros não subiram a serra e formaram. Daí Colombo, Santa Felicidade... Então a gente só come polenta final de semana, que é tradicional em Curitiba, polenta e frango lá em Santa Felicidade, porque teve a Alexandra. Então vejam como o Paranaguá é algo que está... In... É algo intrínseco da vida de todo mundo. É, não tem ninguém que não, que não, não, não tenha... É, pelo menos na, na grande Curitiba, é, pelo menos passada por Paranaguá. Quer dizer, é um negócio... Então, esse, esse perrengue que eu passei, eu fiquei irritado na hora, mas me trouxe muita reflexão, porque depois eu fui para o embate das ideias e convenci um indivíduo que, que, que a gente só tem beleza aqui. É, foi um
2: perrengue bastante emblemático por toda essa reflexão que me gerou, né? Então, pois é. Então, um patrimônio. Eu sempre bato nessa tecla né, professor, de que as pessoas, o grande mal do ser humano é a falta de informação Isso. em determinados assuntos, né? A gente tem que sempre estar atento a tudo, a, a tudo que a gente tem ao nosso redor. né? informação é tudo. E aí você critica sem saber exatamente aquilo que está, a, a realidade do problema. O que é realmente, né? Então eu acho que a gente continua batendo nessa tecla. Que o ser humano precisa se informar, né? Tem que ter informação. Informação é tudo. É, isso. é o que a gente leva de mais importante nessa vida, né, professor? Perfeito. Uhum.
3: A gente está aqui para agradecer mais uma vez a sua audiência e a sua companhia nesse domingão. Esse é o programa Folha do Litoral, com a apresentação do Paulo Henrique para a Massa FM e para o podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal
2: diário do nosso litoral. E o nosso bate-papo de hoje é com o ambientalista Dr. Rafael Rolim de Moura.
1: Rafael, você já passou por inúmeros lugares como gestor, né? Inclusive foi secretário do meio ambiente da cidade-mãe do Paraná, nossa Paranaguá, e também da nossa capital. Dois polos aí bastante diferentes. Conta pra gente quais foram as suas principais realizações desses cargos e os projetos que você idealizou e conseguiu concretizar como secretário de meio ambiente. Muito bem.
10: Curitiba, é, nós deixamos quatro anos de gestão batendo todos os recordes da história da cidade em número de parque construído e em metro quadrado de parque entregue. Então, todos os recordes de Jaime Lerner, Rafael Greca, a nossa gestão do prefeito Gustavo Freire, conseguiu, conseguiu entregar. Nós também desenvolvemos o plano municipal de saneamento básico, nós também desenvolvemos lá o plano é, municipal de gestão de riscos. Então, Volte meio meia, quando tinha enchente, era sul de Curitiba, ficava todo embaixo d'água, então a gente conseguia avisar as pessoas com antecedência. Nós conseguimos também desenvolver um projeto interessante chamado Estações de Sustentabilidade, que hoje está pegando no Brasil inteiro, no mundo inteiro, que eram containers, que nós reformávamos os containers para as pessoas levarem o seu resíduo reciclado até lá já separadinho. Isso, infelizmente, na atual gestão foi foi primeiro desinstalado, mas, para nossa surpresa, depois o projeto voltou com outro nome. Então... É, que bom que o projeto ficou, Nada né? Nada se cria, tudo se copia. Exatamente, né? A cor é diferente, mas o contêiner é o mesmo. É... A questão também, muito importante, é a limpeza dos rios. Né? Nós tínhamos uma, uma uma gestão, e essa gestão continua, vou dar um exemplo. Os parques de Curitiba, que são tão famosos, eles têm uma grande função de reserva hídrica. Então, quando chove demais, a gente precisa reservar água nesses, nesses parques, nos lagos, para evitar que a região sul, que é a região mais baixa, fique embaixo d'água. Então, vou dar um exemplo de parques mais fáceis de, de gestão de, de, de lago. Parque que agora tem o Memorial, Memorial Paranista, o Parque São Lourenço e o Parque Barigui. Então, quando a gente tem a previsão de chuvas muito, muito intensas, é baixado o lago desses parques para poder, quando chover, fazer a reservação hídrica e depois a soltando água devagarinho para não inundar a região sul. Então, são sistemas bastante interessantes.
1: Nunca tinha ouvido falar isso na minha vida. Eu, Eu achava é. que era um arco... Pô, isso. Baixão, lado, é.
10: Tentar, é. Então, é. os parques têm essa função realmente de, é. de gestão hídrica.
1: Viu, Ana Paula? Se não estudo, não sabia disso. É.
10: <risos> pois outra, é. Outra questão muito interessante, nós temos lá em Curitiba dois hortos. Um horto que faz árvore, que é o horto da Barreirinha, e um horto que faz flor, que é o horto lá ao lado do Rio Belém, ali no Uberaba. Nós criamos um projeto chamado é, é, Fábrica de Árvores e Fábrica de Flores. Então, as crianças das escolas municipais iam até esse local aprender como eram cultivadas as árvores, as flores. Por quê? Para não depredarem. Sim. Porque em muitos locais... A educação nós instalávamos... ambiental, né?
1: Que falta tanto a gente.
10: Exatamente. Nós instalávamos o, 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 qualquer estrutura pública, seja um parquinho, seja uma árvore, e dali 15 dias estava depredado. Teve um caso emblemático, foi um perrengue lá em Curitiba, Parque Vista Alegre. Nós... nós é... Iamos inaugurar esse parque, vamos chutar assim, tipo, lá vai inaugurar o parque sábado. Quinta-feira estava prontinho o parque para poder entregar. Na sexta-feira roubaram toda a fiação. Então, um negócio horroroso, assim, o vandalismo... Não no é nível. só em Paranaguá,
1: então, que tem isso?
10: Não, em todo lugar, em todo lugar. Brasil. É, aliás, aqui, agora pulando para Paranaguá. Quando aqui cheguei, a gente organizou a coleta seletiva de, de lixo, é, organizamos o plano municipal de saneamento básico, o plano municipal de arborização urbana... Com medida compensatória, as estações de transbordo de lixo delha do, do mel, horto é, municipal, centro de atendimento veterinário aqui do nosso aeroparque. É, não entreguei, mas foi a nossa gestão que, 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 que organizou tudo né, e começou a obra. É, um programa bem bacana, inclusive eu tive esses dias na Sema e me emocionei porque continua um programa chamado Sema vai à escola e escola vai à Sema. Então, uma vez por semana, um time do meio ambiente, do, do, do Paranaguá, vai até uma escola municipal ou estadual falar de meio ambiente. E um dia na semana uma escola dessas vem até a SEMA para poder ver como é que funciona o nosso trabalho. Muito bacana, então, foi, eu conheço é, esse foi trabalho. Foi muito interessante, na época a professora Vandessi era nosso secretário, hoje é vereadora aqui em Paranaguá. Encontrei ela, teve um evento Um abraço, Vandessi. Isso. Segunda-feira teve um evento chamado Justiça... Por Elas, que é uma campanha para incentivar mulheres na uhum, política, né? É e a Vanessa estava lá e, e revi também, foi bem, foi bem bacana. Vanessa
1: é a procuradora da mulher na Câmara. Isso, foi bem legal esse, esse evento lá. É,
10: também o auditório na senha para as crianças poderem ser recebidas. Criamos na época, hoje não tem mais, porque daí, quando a gente assume a gestão, falta dinheiro para tudo. E, e, né, com devido respeito aos gestores anteriores, ao, ao prefeito Marcelo, a gente assumiu tentando organizar a casa. E aí, na falta de dinheiro, a gente tem que usar a criatividade. Então, um tempo antes de eu vir para Paranaguá, eu fiz uma, uma viagem com a família para Santiago, no Chile. E lá em Santiago, eles pegavam terrenos baldios e construíam, chamavam praças de bolso. Então, naquele lugar que tinha é, gente morando em situação irregular, acúmulo de lixo, eles reformavam com alguns equipamentos e aquilo virava algo bacana. Então, nós queríamos ir para Paranaguá na época. Foi bastante noticiado as praças de bolso.
1: Lembra até os pontos. Isso. embaixo da jaqueira, lá na Lá foi a primeira. Park, lá foi a primeira. Então, né? foi Rua Samuel
10: Pires... Samuel Pires de Melo. Pires de Melo, viu? Como eu não esqueço. Na jaqueira, pepa, Lá foi a primeira. Pepa. Isso. É, então nós usávamos lá carretel de, 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 de fio elétrico, hum. pallet, pneu, furado, né? Pra não acumular uhum. dengue, o Paulinho não pegar do meu pé. <risos> é, e aí formamos. Então foi, esse foi um projeto bonitinho porque ele foi bom, bonito e barato e na época deu bastante inauguração para a prefeitura e a gente conseguiu eliminar bastante questão de resíduos. Né? Hoje eu vi que o processo avançou, são pracias um pouco mais tecnológicas, né? mas na época era o que tinha né? e acho que na gestão pública é isso, a gente não pode ficar só reclamando quando tem estrutura, tem que ir lá e tem que fazer.
2: Exatamente. É isso. E quando aconteceu isso, muitas dessas pracinhas de bolso foram depredadas. Exatamente, era uma, né? era uma luta, era é ele ficar enxugando verdade. gelo. É verdade, infelizmente, né? Continua,
3: né? Os campinhos, as pessoas ganham, mas não cuidam, enfim. É, é revoltante. Nesse assunto, isso é pauta para um programa é inteiro. Programa, né? É
2: verdade. E é isso aí, gente. Este é o programa Folha do Litoral, com apresentação de Paulo Henrique para a Massa FM e também para o podcast do portal Folha do Litoral News. Hoje recebendo o ambientalista doutor Rafael Rolim de Moura.
0: É.
3: Ah, para você que nos ouve nas ondas da 103,5, a sua rádio Massa FM e também através do podcast do portal Folha do Litoral News. Esse é o programa Folha do Litoral com a apresentação do Paulo Henrique e o nosso bate-papo de hoje é com o ambientalista doutor Rafael Rolim de Moura.
1: Rafael, assim como eu e todos aqui, a gente sabe que você é um apaixonado por todo o nosso litoral paranaense. Você sempre tem, que tem a oportunidade de deixar isso muito claro nas entrevistas, enfim. Eu queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes sobre o que você sonha para o nosso litoral daqui para frente. Eu costumo sempre repetir todos os programas que o nosso litoral é o litoral mais bonito do Brasil. Então, seja como agente político, como gestor ambientalista, como munícipe, como turista, enfim. Qual o seu sonho para o nosso litoral? Olha, o primeiro sonho que eu, que, eu, que eu sempre
10: penso na questão do nosso litoral é que o povo que aqui mora a qualidade de vida e, e tenha muito orgulho daquilo que, que a gente tem. Eu vejo que às vezes a gente fala muito mal da nossa terra e a gente não devia fazer isso. É, a gente tem que valorizar a nossa terra, valorizar a nossa cultura. Todas as nossas cidades do litoral têm uma importância tremenda tem é, lugares belíssimos para visitar. Às vezes a gente, a gente acaba conhecendo depois de velho, né? Eu, eu, eu tenho até uma vergonha, eu tenho... Né, eu vou falar, né, Paulinho? Eu tenho 41 anos, né? Tô meio tá acabado, como você já falou, né? Pois é. É, mas não
1: custa repetir é, também, não tem
10: mas
3: problema. Mas tá com cabelo ainda, professor, é, né? É verdade, é, Paulinho é, tem uma é, vontade.
10: Né? posso faço inculantela é. que nasceu
1: feia e nunca mais
3: você é.
10: consegue. É. E aí eu fui conhecer há menos de 5 ou 6 anos, é, ali, aqui, passando... Se eu fui falar agora, já, já me fugiu o nome da região. Ali em Guaratuba, mas no, na parte de, mais próxima de Matinhos... Onde tem ostra. A prainha. Ah, sim. Antes Cabaraquara. Da... Cabaraquara. Antes da e estão restaurantes sensacionais, sensacionais em Cabaraquara. É ostra, que já me falaram que japonês vem aqui comer porque são as melhores ostras do mundo estão é aqui. É, e veja, a gente não conhece, não valoriza. A ostra aqui do Medeiros, né? Que é mais próximo aqui de Paranaguá. Uhum. Então a gente tem tanta região bacana. Então o meu sonho é que a gente primeiro consiga desenvolver mais esse espírito de orgulho das nossas das nossas belezas do nosso litoral e que a gente consiga conciliar. Porque também, certa vez eu ouvi de uma promotora aqui em Paranaguá e ela tinha toda a razão. Quando você fala não para tudo, você ao mesmo tempo fala sim para tudo. Porque o poder público não tem hoje estrutura para poder fiscalizar tudo Exato. a qualquer momento. Então a gente precisa fazer uma conciliação. A gente precisa sentar à mesa poder público, órgãos de fiscalização e poder também empreendedor, do nosso litoral e fazer algumas pactuações. Sim. Esses dias também estudando um pouco mais o nosso território, tem muita área nova de invasão. Ou seja, todo ano conto... aumenta. Né? E todo Pô, ano gente... aumenta. Toda hora uma área diferente, uma área nova. Por quê? Porque a gente não está conseguindo dizer, olha, em tal região eu posso construir casa. Em tal região não posso construir. Então, como não tem poder de fiscalização e os orçamentos cada vez mais apertados, né... É, então a gente precisa fazer essa grande pactuação para desenvolver o litoral ao mesmo tempo, discutir as questões de, de preservação e conservação.
1: E essa questão tem avançado muito, está aí prova disso, a questão da ponte de Guaratuba, que finalmente sai do papel, a engorda da praia de Matinhos, que também quantos anos não se investiu no nosso litoral, como está sendo investido agora. Então é a prova do que você está falando, de que existe sim a possibilidade de harmonização entre o meio ambiente e o desenvolvimento. Né?
2: Isso, a gente tem falado muito aqui no programa né, com vários dos nossos entrevistados dessa união, porque é o litoral do Paraná. Né? Nós somos sete municípios que representam o grande litoral do estado do Paraná. Né?
1: Rafael, a gente já passou aí da metade do ano de 2022 e a gente não tem mais muito tempo para eleger quem vai nos representar aí nos próximos quatro anos. Eu queria que você falasse um pouco sobre as suas expectativas para as eleições deste ano.
10: Bom, minha primeira expectativa é que a gente derrote é, o, o clima de medo que a política virou E o clima de guerra também dizer, A política Ela é um instrumento de melhorar a vida das pessoas E não de aterrorizar a vida das pessoas
1: tá aí o exemplo disso A barbárie bar bar que aconteceu em Foz do Iguaçu né? Meu Deus. As pessoas é porque torce diferente Porque pensa diferente uma barbárie bar bar vai lá e tira a vida das pessoas
10: Exatamente, então item número número um É valorizar a democracia dizer, A eleição você disputa Você pode perder ou você pode ganhar e, e a, a grande fortaleza da democracia e as principais democracias mundiais é, é, são assim por esse motivo é que se respeita o resultado então o, o Brasil conseguiu desenvolver de maneira muito com muita excelência a questão do sistema de votação atual muita, com muita segurança, a gente precisa defender esse sistema atual e ao mesmo tempo respeitar quando a gente perde uma eleição quando então, perder uma eleição a vida vai seguir é, Embora eu tenha pensamentos mais progressistas, mais à esquerda, uma vez um, um, um ex-presidente do Partido Verde me falou assim, mas Rafa, se, se ganhar outro pessoal, tudo bem, mas eles são mais à direita, mas a democracia sim, eles têm que implantar a tese deles. E, eu, e aquilo me despertou, porque até, até então eu tinha aquele espírito de torcida, nós contra eles, então não esquece isso. É, o que acontece é que nem sempre aquilo que a gente pensa ganha. Agora, o que a gente tá não pode... tudo bem também. e tá tudo bem a vida vai seguir. Exatamente. E dali 4 anos vai ter eleição, a gente pode emitir as pessoas que a gente elege a cada 4 anos. O que a gente não pode cometer o erro é de não investigar o que essa pessoa já fez na vida. Ah, esse indivíduo já foi deputado, sete vezes. o que ele fez em 7 vezes como deputado? Que projeto ele apresentou? E não achar que essa pessoa ela vai ser o grande salvador do universo. Então, é, o principal, a minha principal expectativa dessa eleição é que a gente recupere o espírito democrático do país, entender que não tem Salvador, ninguém vai salvar, do dia para a noite vai virar tudo, nós vamos virar aqui uma Dinamarca, uma Bélgica. Eu digo que o, 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 o nosso Brasil, se fosse um país diferente, seria tipo uma Belíndia. É, tem, tem locais que parece Bélgica e tem lugares que parece Índia. Então a gente precisa tratar desse equilíbrio, né? pra, 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 e não a Índia rica, né a Índia que passa por sérias dificuldades, inclusive de saneamento básico e coisas bem bem simples. né Então a gente precisa recuperar a democracia e, e fazer com que as pessoas, é, entendendo o que é democracia, entendam que cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta dizer que o político é ladrão, mas você sonega imposto, mas você e para na vaga do idoso, exatamente. mas você faz maldade com o teu vizinho. Então a, a, a corrupção e a sacanagem está em todos os lugares. Então o nosso grande desafio é fazer com que a gente é, 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 lute contra a maré. É, ah, mas é um negócio meio utópico, mas a vida é feita de utopia também. Sim. Então façamos a nossa parte para que o processo democrático aconteça da melhor maneira Se do Brasil. Cada
2: um fizer a sua parte, né? Então,
10: exatamente. É isso aí.
0: Here we go again, back to beginning Another day, still the same feeling We'll be good and strong and prison Pick another way and try to find your reason Jumping on the clouds, singing for the dawn, ripping all your laws, getting all your thoughts. Here it go again. Jumping on the clouds, singing for the dawn, ripping all your lost, getting all your thoughts. Here it go again.
3: Ah, Para você que nos ouve nas ondas a 103,5, a rádio mais massa do Brasil, a sua rádio massa FM e também pelo podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário do nosso litoral. Esse é o programa Folha do Litoral com a apresentação do Paulo Henrique e hoje estamos entrevistando o ambientalista doutor Rafael Rolim de Moura.
1: Rafael, quero mais uma vez agradecer a sua participação aqui no programa Folha do Litoral, obrigado por ter aceito o nosso convite, pela simpatia, pela atenção e pela disposição de vir até aqui o nosso litoral para esse bate-papo tão importante, mesmo com todos os compromissos que você exerce ao longo do seu dia. Mais uma vez, receba o meu carinho, meu muito obrigado e deixo então o espaço para suas considerações finais e também para sua mensagem para toda a população do nosso litoral que nos ouve aqui na Rádio Massa FM e no podcast do portal Folha do Litoral News.
10: Bom, mais uma vez agradecer o convite, agradecer a Massa FM, agradecer a Folha do Litoral News, esses meios de comunicação, de comunicação tão potência do nosso litoral e tão respeitados. É, hoje no mundo de fake news, a gente tem que confiar em, em instrumentos e mecanismos que nos deem segurança na informação. Esse e tanto a Massa FM quanto a Folha do Litoral News são referências nisso. Então agradecer o convite desses dois. Desses dois patrimônios que nós temos aqui no nosso litoral. E, logicamente, também agradecer a Ana Paula, agradecer a Séries e agradecer a você, não vou chamar de Paulo, vou chamar de Paulinho agora, por esse convite. É porque eu sou Paulinho. jovem, bem mais chove. É, isso. É, porque sempre é uma alegria falar para o nosso litoral. É, vocês veem que eu, eu cometo, mesmo eu não morando mais em Paranaguá, eu sempre falo a nossa cidade. E meus alunos percebem isso, às vezes eles falam: Nossa, professor, mas parece que você mora aqui ainda. E ainda parece que eu moro ali no lado do, 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 do aeroparque, onde eu morava aqui, porque eu tenho muito carinho, minha família tem muito carinho por, por, por Paranaguá, minha filha volta e meia fala, papai, era tão legal quando você morava em Paranaguá e tal. É, então, o que, que eu imagino é, para frente da nossa cidade? Que a gente tenha realmente um, 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 continuar cultivando a nossa esperança, o nosso orgulho do nosso litoral. E eu falo isso dos nossos de todos os nossos municípios, do nosso litoral, com as suas belezas, com as suas dificuldades e que a gente possa realmente construir é, hum. coisas boas para o nosso, nosso litoral, para a nossa gente, para a nossa terra e que muito mais pessoas venham para cá nos conhecer e ver o quanto é bacana as morar na riquezas, nossa bacia é? litorânea.
2: É isso aí, gente. Essa foi a entrevista de hoje do programa Folha do Litoral com o ambientalista, professor, doutor Rafael Rolim de Moura. E eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua participação aqui com a gente. Foi muito bacana você ter vindo até aqui. Obrigada, obrigada mesmo. Paranaguá também agradece a sua presença aqui hoje. E vamos agora para o nosso momento de oração. Vamos
3: agradecer a Deus por tudo o que ele tem feito por nós e a gente iniciar uma semana abençoada
2: na presença dele e hoje para orar pela gente vamos receber o pastor Ricardo Leite da igreja cristã da família da cidade de Paranaguá bom dia pastor Ricardo seja muito bem-vindo
8: Bom dia, Paulo Henrique, bom dia, Séries. e Ana e aos ouvintes do programa Folha do Litoral aqui na Rádio Massa FM. Hoje eu venho abençoar o domingo de todos aí que estão ligadinhos nesta programação. Então assim, oremos ao Senhor, Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu filho amado Jesus, eu quero agora rogar ao Senhor pela vida, Senhor amado dessas pessoas que estão ligadas a esta programação, quero pedir que o Senhor abençoe este domingo a qual o Senhor Deus amado nós estamos e também que o Senhor abençoe uma semana que virá pela frente, trazendo paz, alegria, trazendo a cura, a libertação para aquele que necessita, assim Senhor meu Pai, eu rogo em nome do teu filho amado Jesus e amém. Bom dia a todos, que a paz do Senhor estenda em cada coração, em nome de Jesus.
3: Muito obrigada, pastor Ricardo, por essa valiosa oração, e eu também aproveito para desejar a todos os nossos ouvintes uma semana de muitas bênçãos na vida de cada um de vocês.
1: E esse foi o programa Folha do Litoral, desse domingo, mas antes de encerrar, eu quero aqui, mais uma vez, prestar a nossa singela homenagem a essa terra que emana leite e mel, essa terra abençoada que é Paranaguá. Aqui eu nasci, aqui eu me criei, como dizia Dona Ivone, aqui eu fiz amigos, aqui eu estudei. E a gente não pode deixar de render as nossas homenagens aí à cidade mãe do Paraná, 29 de julho de 1648, quando se fundou, então, a história né, da nossa cidade de Paranaguá. Então, os nossos cumprimentos aí a todos os professores, o pessoal da saúde, a todos que constroem a nossa cidade de Paranaguá todos os dias, que é referência aí não só para todo o estado, mas também para todo o Brasil, aí com o segundo maior porto do Brasil, rica em belezas naturais, a nossa Ilha do Mel, enfim... Parabéns Paranaguá, parabéns a todos os Paranaguaras por mais um aniversário. E nós agradecemos então pela sua audiência e pela sua companhia em mais esse programa, desejando um excelente domingo para você e uma semana abençoada para todos nós. Lembrando que se Deus quiser, nós estaremos juntos novamente no próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã, na Massa FM em 103,5, e também no podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário do nosso litoral, que você acessa em www.folhadolitoral.com.br. Tchau, Ana!
3: Tchau, tchau, Paulo Henrique! Tchau, Sérgio Martins! E eu também aproveito o espaço para desejar a nossa querida Paranaguá um feliz aniversário pelos seus... 374 anos, é uma jovem senhora Paranaguá, não é mesmo? Show. Essa cidade que eu amo, aqui eu nasci, aqui eu vivo por opção, porque eu realmente amo morar em Paranaguá, e aqui eu pretendo ser enterrada, viu? <risos> Tanto que eu amo essa cidade, enfim, mesmo com todas as suas dificuldades, é uma cidade maravilhosa para se viver. Paranaguá, parabéns, eu te amo!
1: você veja, 374 anos, quase a mesma idade das séries, né Ana Paula? Falta pouco.
2: Tchau, séries <risos> <risos> Martins! Exatamente, me, me encho de orgulho de ter quase a idade da nossa cidade-mãe do estado do Paraná, nossos 374 anos, e eu quero pedir para nossa mãezinha, mãezinha Nossa Senhora do Rocil, que é padroeira do estado do Paraná, que ela cubra Paranaguá com o seu manto sagrado e abençoe todos nós, Barnanguaras de nascimento De coração A todo esse nosso povo maravilhoso Que Nossa Senhora do Rocio Abençoe cada um de nós E abençoe Paranaguá pelo seu aniversário Um beijo grande no coração De cada um de vocês Obrigada pela sua audiência Pelo seu carinho Até domingo que vem Bom
1: dia Feliz domingo pessoal Parabéns Paranaguá Minha rádio é massa Tchau pessoal Tchau